0: A partir de agora, a Rádio T apresenta Ponto de Vista, com João Barbiero.
1: Tô com um pouco de chuva, e o Paranazão todo nos acompanhando nesse momento No Ponto de Vista, um programa que nós lançamos na Rádio T Para conversar com o Estado do Paraná Com as personalidades que fazem o dia a dia Que movimentam os bastidores E também todos os cenários possíveis da política do Paraná e do Brasil Hoje, a importante conversa com um parlamentar Que por si só, sua história até o momento já merecia muita consideração e muito apreço de todos aqueles, inclusive, que estão começando na política. É uma história do filho do seu Nelson, da dona Lucinda, que há 40 anos é militante do Partido dos Trabalhadores, foi professor, economista, deputado federal NVR, Verri, que gentilmente está conosco agora ao vivo, direto, talvez, da sua casa, não sei. Bom dia, deputado, tudo Olá, bem? Tudo bem?
2: Bom dia, João. Bom dia, ouvintes. É um grande prazer falar com vocês. Estou falando de Maringá. Cheguei ontem à noite de Brasília e vim visitar minha família, coisa que eu não faço há muito tempo.
1: É, que bom, né, Enio? Tem que, tem que tirar um tempo, né, é, é complicado, mas tem que tirar um tempo. Até porque nesse processo todo agora você ficou meio direto em Brasília porque você estava na, na, na comissão. Na comissão não. Não. Então você estava agindo permanentemente em Brasília, né? É difícil de, de, de conciliar tudo isso, né, Enio? A base... É João, Hã?
2: eu não estou ouvindo.
1: Você não está tá, tá, tá ok. Está ok, Enio, agora?
2: Voltou,
1: voltou. Ok, Enio. Então, então, então viu, Enio, é, como é que você está fazendo para conciliar a tua base com, com o, 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 teu, o trabalho. teu trabalho?
2: Olha, João, esse é um desafio muito grande, mas não é meu, João, é de João, todo deputado ouvir. federal. Você vai conversar daqui a pouco com o deputado federal Sandro Alex, pelo que eu vi na propaganda, e não é diferente. Nós ficamos terça, quarta, sábado, domingo e segunda para viajar em toda a região, para que a gente possa visitar a nossa base. É um desafio muito grande, afinal de contas nós temos que ficar muito tempo em Brasília. E às vezes, dependendo da responsabilidade que o deputado federal tem, ele fica mais tempo no período que eu fui líder da bancada do PT na Câmara, eu ia no domingo à noite e chegava na sexta cedo. Então, é uma tarefa muito na medida em que nós ficamos cada dia mais longe da família por conta de ter essa obrigação, e nós concordamos com ela, em, visitar, em além de trabalhar em Brasília, visitar aqueles que nos deram o voto de confiança.
1: Uma das, Uma das situações, situações que a gente percebe na política, exatamente, é, principalmente vocês, e, e você agora, vai, com, é, vai viver um novo momento da tua vida, né, Enio? Você assume a presidência da Itaipu Binacional. Então, essa ponte aérea, Brasília, Foz do Iguaçu, Itaipu, o mundo, né, porque Itaipu é o um mundo, te afasta um pouco da, da, do teu eleitorado. E como é que você está pensando em acompanhar isso? Como é que esse processo você vai fazer isso?
2: É importante, João, é, a partir da sua pergunta, que ela é, é uma pergunta que marca a minha decisão, é que quando eu fui convidado pelo presidente Lula para assumir a presidência da Itaipu, nós, o cargo chama-se diretor-geral né, da, da Itaipu, eu consultei as minhas bases, falei com meus prefeitos, vereadores, falei com amigos parlamentares, porque exatamente vai acontecer o que você está dizendo. O meu, minha semana será dividida entre Foz de Iguaçu, Brasília, algumas viagens internacionais, pelo menos bimensalmente terei que visitar outros países, então vai fazer com que eu viaje muito. Para isso, eu mantive parte da minha equipe rodando, visitando a minha base, ajudando um pouco os meus parceiros. É uma tarefa que eu tive o apoio, desses meus parceiros e eles compreenderam que como diretor-geral da Taipu eu posso ajudar ainda mais o Paraná do que apenas como deputado, na medida em que quem, o meu suplente, que estará lá em Brasília, ele é do meu partido ele pensa como eu tem uma formação até acadêmica muito próxima da minha, portanto ele vai votar o que eu votaria e aqui na região é, eu vou continuar ajudando <risos> a influência que eu terei junto ao governo federal. Mas, sem dúvida nenhuma, a minha ausência a base, ao dia a dia dos municípios, aquela visita frequente, ela será reduzida. Mas isto foi um, uma decisão calculada na medida que eu consultei o presidente Lula. E, João, você é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, tem o maior respeito. Quero lhe confessar que é muito difícil dizer não ao presidente Lula. Afinal de contas, o presidente da república lhe convidar para aceitar um cargo desse tamanho só o convite já é uma honra, só o convite. O fato dele me convidar eu fiquei muito orgulhoso. E o fato de assumir e dirigir a Itaipu, a segunda maior usina hidrelétrica do mundo, uma usina que fornece 10% da energia elétrica de todo o país, não há como não aceitar, e é importante nem que a gente corra o risco político-eleitoral, o importante é que você vai contribuindo muito para o desenvolvimento do Brasil e em especial para o desenvolvimento do Paraná.
1: O ex-presidente da Itaipu, o Euclides Escalco, numa oportunidade eu encontrei ele em Balneário Camboriú e ele me disse assim, olha, de tudo na minha vida pública, a experiência de ter sido presidente da Itaipu foi a maior de todas. É uma é uma coisa fora do comum, porque você, a tua responsabilidade em cuidar do mundo através da Itaipu. Claro, tem a, o Paraná, tem o Sul, tem o São Paulo, tem a, a energia da Itaipu é... Então, assim, você tem o Paraguai, que uma divisa não divide, não divide uh, uh, o ser humano, né? então você tem um, uma responsabilidade muito grande. Mas, Enio, a produção de hidrogênio verde no estado do Paraná, ela é totalmente viável. Uh, a região possui recursos favoráveis para a produção desse combustível. Eu estou colando aqui, Enio, porque essa é uma pergunta que eu estou colando, tá? É, pela importância e pelo que me explicaram do, do hidrogênio verde. Qual é o comportamento da Itaipu nessas, nessas novas fontes de energia, nos estudos das novas fontes, em possíveis parcerias, inclusive com a iniciativa privada, na busca de fontes energéticas? Qual é o teu pensamento em relação a isso?
2: Olha, eu quero primeiro eh, dizer que você citou uma pessoa extremamente importante para a Itaipu, e para o seu sucesso, Euclides Scalco. Infelizmente, ele não está vivo para celebrar dia 28 de fevereiro agora, quando a Itaipu será quitada. No dia 28 de fevereiro, o Paraguai paga a última prestação. 1 de março, a Itaipu está quitada e 50% é do Brasil, 50% é do Paraguai. E quem fez a engenharia econômica, quem coordenou toda a construção financeira do financiamento da Itaipu, foi Euclides Scalco. Temos que reconhecer a importância deste homem, deste político, para a história do Brasil, do Paraná e do Paraguai. Segundo, a, nós vivemos hoje uma coisa chamada transição energética. O que, que é isso? Ora, a, o petróleo, a, a energia gerada através das usinas hidrelétricas, elas são extremamente importantes, mas sofrem críticas, porque elas são poluentes, elas alagam, ocupam espaço produtivo, e já cresce muito no mundo outras alternativas. No Brasil, por exemplo, nós temos a energia eólica. Nós temos também a energia solar, que tem crescido muito. Portanto, nós temos já há 20 anos na Itaipu, portanto não é um mérito meu, é o um mérito de todos os meus antecessores, todos eles, o debate sobre o hidrogênio verde. Isso tem pesquisa já dentro da Itaipu há muito tempo com financiamento do Brasil, do Paraguai, várias universidades participando desse debate e nós temos estudos muito avançados. A verdade é que o Paraná tem condições, sim, de produzir o hidrogênio verde e de exportar esta energia. Você imagine o que significa isso em termos de economia de outras energias e, principalmente, de mais receitas para o Brasil e para o Paraná. Por isso, um grande desafio que tenho hoje na Itaipu é colar a fundação que ela tem, ela se chama PTI, então é uma grande fundação colada em Itaipu, extremamente competente, e essa PT, o PTI nós vamos ter que fazer muito mais convênios com universidades, muito mais convênios com institutos de pesquisas, aprofundar a inovação tecnológica no campo da energia, no campo de, de inovação para as empresas, para as indústrias, porque tem uma coisa interessante, quero dizer em seus ouvintes, é você João, que, pense bem, a inovação tecnológica, o que a gente desenvolver de novo, não fica só no Paraná, vai para o Brasil todo. Portanto, a gente pode, com isso, ajudar muito mais desenvolvendo o país. Então, o hidrogênio verde, a energia solar, a energia eólica e outras energias alternativas serão fruto de muita pesquisa financiada pela Itaipu e, com, espero, casado né, com as nossas principais universidades públicas e privadas de todo o estado do Paraná e também do Paraguai.
1: Eu quem me pediu para fazer essa pergunta para você, para escutou a chamada na né, Rede. Foi um professor da Universidade Federal do Paraná. Você veja como tem tudo a ver aí, é o interesse também das próprias universidades em desenvolver em ajudar, em colaborar, né, e colocar suas pesquisas na prática, né, Pesquisas de extensão que às vezes ficam guardadas na gaveta das universidades, né? Enio? Então isso é um, isso é um, importante isso. Enio, você participou na equipe de transição? mas no setor da economia. Aliás, você é respeitadíssimo é, no Brasil, neste teu segmento, nessa, nessa, teu, nos teus entendimentos em relação à economia. O que, que você pensa é, em relação do discurso firme do presidente Lula da questão social e, por outro lado, amenizar? O, não é confronto, mas acaba sendo uma discussão Uh, do capitalismo selvagem com o social. Como fazer esse meio termo para que todo mundo se satisfaça e todo mundo, entre aspas, ganhe com isso?
2: Não é fácil fazer com que todos ganhem numa sociedade capitalista. Numa sociedade capitalista nós temos uma minoria que ganha muito e uma maioria que trabalha e não ganha nada. A verdade é que a economia tem desenvolvido muitos seus estudos. E boa parte dos economistas é, do chamado mercado, que não é mercado, é mercado financeiro, eles têm uma formação acadêmica muito ligada à formação econômica dos Estados Unidos. E aí eles não, não conseguem entender a economia atendendo a questão econômica, social e também ecológica. Para eles, a economia é dinheiro, é lucro. E se as empresas ganham, todos ganham. Primeiro está provado na história do Brasil que o Estado brasileiro sempre foi privatizado, sempre ajudou as grandes empresas. As grandes empresas ganharam mais dinheiro, mas não distribuíram a riqueza. A verdade, o governo Lula, lá no seu primeiro mandato, inicia um novo momento do pensamento econômico, que já é comum em outros países do mundo, na Europa em especial. Qual é? Se você aumentar o consumo interno, as pessoas vão consumir mais, gastar mais, as empresas vão ganhar mais, as pessoas vão ter uma vida mais digna e todos ganham. Todos ganham, como ganharam nos mandatos de Lula e Dilma. Então, o mercado hoje ele fica fazendo esse barulho porque ele quer manter uma taxa de juros a 13,75% ao ano. João, você é empresário, nós estamos falando com muita gente que tem empresa, Pense bem, João, olha, eu vou abrir uma empresa. Eu preciso então ir no banco, pegar o dinheiro, abrir a empresa e com o lucro da minha empresa eu pagar o juro e sobrar alguma coisa para mim. Nenhuma empresa no Brasil dá 14% de lucro ao ano. As, a média de lucro das empresas líquido é de 5, 6%. Então, uma taxa de, de juros como a nossa, ela quebra a economia. Por isso, o que o presidente Lula está defendendo é comum, já acontece na Europa, em todo lugar. Defender que o desenvolvimento tem que se dar para todos, respeitando o meio ambiente, tendo uma política social e econômica. Ao fazer isto, você garante o desenvolvimento. Então, hoje, o nosso ministro da Economia, o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, a Simone Tebet, nossa ministra do Planejamento, e o presidente Lula, o presidente Lula tem sido duro, mas nós temos contemporizado. O próprio presidente do Banco Central reconheceu num debate essa semana no canal televisão que ele, de fato, precisa melhorar o diálogo e que essa taxa de juros é irreal. Nós precisamos ter um país que seja justo. Nós temos que eliminar a miséria. Para fazer isso, temos que ter uma política econômica de distribuição de renda e justiça social. Isso é que é muito importante. Ele é, me, diga é, me diga uma, uma coisa. Aonde, aonde... Tá? A falta do
1: entendimento. Você, você deu didaticamente, você fez aí uma explicação. Mesmo, por exemplo, eu um, sou um, um cara que não entendo muito desta seara da economia. Mas essa explicação ela mostra é, de uma forma transparente e clara um mundo real e que seria o ideal, ou próximo do ideal. Mas qual é a dificuldade de entendimento, então, do dito mercado em relação a isso? Onde que você acha que está o, 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 o problema? Onde que está a dificuldade de entender este mundo que pode ser bom para a grande maioria das pessoas? Na ganância?
2: O mercado é insensível socialmente. Eu quero lhes dizer, o que eu estou dizendo aqui com você, na T, no seu programa, no ponto de vista, João... Eu digo muito para os aplicadores dessas grandes... Eu atendo, como deputado federal, grandes é, empresas, agências de risco, grandes bancos, sou eu que sou responsável pela bancada do PT de conversar com os bancos. E sempre digo, essa garotada recém-formada, que são aplicadores do mercado financeiro, que atrás de cada número tem uma vida. E que a insensibilidade social do mercado financeiro é gigantesca. Ele é absolutamente insensível e só pensa no lucro. E eu vou lhe dar um exemplo. O Lula diz que tem que pensar primeiro no pobre, para que ele tenha uma vida digna, e depois pensar no mercado. O dólar sobe, a bolsa cai, o mercado fica nervoso. Não é isso? As americanas dão um golpe de bilhões nos seus acionistas, um monte de gente vai quebrar por conta de três, quatro ban grandes banqueiros, que são acionistas da americana, e estão quebrando os pequenos acionistas. O dólar, o dólar não sobe, a Bolsa não muda, ou seja, quando é entre eles, tudo bem. Agora, quando o presidente Lula fala de pobre, o mercado fica nervoso. Vocês já perceberam isso? Estou falando para você, ouvinte. Pense bem, quando Lula fala que tem que privilegiar pobre, quando Lula fala que tem que ajudar aqueles que produzem a riqueza no nosso Brasil, aquele pequeno empresário, aquele pequeno produtor rural, aquela pessoa que está catando latinha na rua, quando Lula fala deles, o mercado fica nervoso. Agora, quando a americana quebra, quando outras empresas começam agora do varejo, começam a ter problemas do mercado, não muda nada. Ou seja, entre eles eles se resolvem. Agora os pobres sempre é um problema. Então me parece que a grande solução é todos nós pensarmos o Brasil com muito equilíbrio, pensar o Brasil que estava quebrado, um orçamento destruído, com uma população passando fome com índios sendo dizimados, nós temos muita coisa para repensar. E repensar, nós temos que tirar nossas diferenças. Sabe onde é que está a prova que existe muita gente querendo acabar com isso, João? eu vou dar um exemplo que eu vou tentar não ser longo. Quando o presidente Lula fez análise da grande crise que tinha no Brasil, sabe quem foi procurar de vice? O maior adversário dele. O maior adversário do Lula era quem? O Alckmin. E os dois adversários... Juntaram-se porque entendiam que tinha que resolver o problema do Brasil. Os dois foram procurar quem? Um adversário do Alckmin, o Boulos, do PSOL. E o Boulos apoiou. E outros 16 candidatos anteriores apoiaram o Lula e o Alckmin. Sabe quem foi o último? Foi o Almoedo, do Partido Novo. Ora, Almoedo, Boulos, Lula, Alckmin, pensam iguaizinhos? Não pensam. Mas tem uma análise em comum. O Brasil está numa crise gigantesca. Temos que juntar todos, cada um da sua cota de contribuição, para que o Brasil se recupere. Agora, os pobres já deram a sua cota de contribuição e vendendo há muito tempo. Está na hora do chamado mercado fazer alguma coisa pelo bem do Brasil, porque até agora não fizeram nada.
1: Se fala de. De, de, de pessoas né, atrás dos números Tem que pensar também tem Essa situação da americana tem 44.481 Pelo menos no último balanço da América, Funcionários que estão é, com medo né? São famílias, são pessoas Eu não sei como é que é, isso não, não, não teria O governo em si, claro, não é Como o próprio é, mercadante disse essa semana Nós não somos aqui para pronto-socorro da empresa Mas e como é que fica essas pessoas é, pensando na questão humana de, de, deste funcionário, na irresponsabilidade do capítulo Selvagem lá que matou, nessa né? ação da americana que não sei nem como discutir isso, nas irresponsabilidades feitas dentro de balanço e tudo mais. Mas e essas pessoas, Enio? O governo tem pensado nessas pessoas que são consequência do capital uh, perigoso e irresponsável?
2: Tem tem a ponto de ser criticado pelo chamado mercado, dos quais os grandes líderes são esses acionistas que quebraram a Americana? É, o que é que o Le Mans, o que é que o Cicupira, o que é que esses diretores do Fundo Garantia criticam tanto o Lula porque ele só pensa no social? Agora eles quebram a Americana e quer que o governo coloque o dinheiro que eles ganharam para financiar. Na verdade, sabe o que espera o grupo Le Mans? Que o governo arrume dinheiro barato para manutenção dos empregos e eles continuem ganhando bilhões. O governo tem sim uma responsabilidade para que essas pessoas que estão que podem podem ficar desempregadas que eles ajudem com políticas sociais com geração de outros empregos. Agora dar dinheiro na mão desses banqueiros que são homens mais ricos do mundo entre os mais ricos do mundo para eles salvar a americana para eles continuarem ganhando dinheiro é injusto. Então, que o governo, se for para fazer alguma coisa, que dê dinheiro para as famílias dessas pessoas que ficaram desempregadas. Ajudar essas pessoas que trabalham na Americana para que não passem necessidade. Mas ajudar banqueiro? Olha, banqueiro não, tem, banqueiro não tem coração, banqueiro tem bolso. Só tem bolso. Então, temos que tomar muito cuidado para, nesta crise, não aprofundar a injustiça social que já existe no Brasil. Temos que olhar essa crise como uma lição ser mais rígido, exigir que o mercado entre si, porque o mercado sempre fala que é autossuficiente, sempre fala que ele se resolve. Então, eles que se fiscalizem. Como é que dá um golpe de 20 bi, que já chegou a 40 bi, vai gerar tudo isso de desemprego? Um prejuízo enorme para pequenos acionistas e o chamado mercado não sabia? A Bolsa de Valores não auditava esses balanços? Né? A, a, a Comissão de Valores Mobiliários não auditava esses balanços? O cuidado do empresário, João, vizinho seu aí em Ponta Grossa, se ele precisar do empréstimo do banco, o banco avalia aquele balancinho dele até a última vírgula, olha a vida do cara inteirinha e acaba não liberando recurso nenhum. Agora, uma empresa a mãe da americanos, os balanços nunca foram auditados, ou se foram auditados, quem foram esses contadores que auditaram esses balanços e deixaram passar um estouro como esse? Esta é a reflexão que nós temos que fazer com muito cuidado nos dias de hoje.
1: Nós estamos conversando com o deputado federal Enio Vr, futuro presidente da Itaipu Binacional. Aliás, Enio, quando é que vai ser a posse da, 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 da presidência lá, Enio?
2: Nossa posse está prevista para a segunda quinzena de março. Ela está sendo um pouco demorada, porque quando a Eletrobras foi privatizada, criaram uma nova empresa, uma nova estatal, que cuida da, da energia no Brasil, que chama Embepar E meu nome tem que ser aprovado pelo Conselho de Administração da Embepar Isso deve se dar agora, no início de março. Então, como dependo também da agenda do presidente Lula, vou ter a honra de ter a presença dele na minha posse em Foz de Iguaçu, então, para ajustar a agenda do presidente Lula com a aprovação do meu nome no Conselho, a data prevista, ainda a data exatamente vai ser anunciada em breve, mas será após o dia 15 de março, em Foz do Iguaçu, quando será a primeira visita do presidente Lula ao Paraná depois da sua eleição.
1: É, Enio, deixa eu voltar para o teu mandato, é, e mesmo sendo presidente da Itaipu, e já mostrando no início da nossa conversa a tua preocupação com a tua base, com as pessoas que confiaram em você mais uma vez, né, para te colocar na condição de deputado, Existe, eu tenho é, falado com todos os que participam conosco, a joia da coroa. No cara vai para um pleito eleitoral, ele pensa assim: ó tem coisas que eu quero fazer. Qual é a joia? Quais, quais são, ou, ou mais do que uma, da tua coroa para este mandato? O que você tem é, concentrado mais o teu pensamento em relação à realização deste novo mandato teu?
2: João, é, na verdade, você, quando falou de mim há pouco, você disse, eu sou, sou economista, sou, fiz mestrado, doutorado, sou professor do Departamento de Economia da UEM, aposentado. Eu fui secretário municipal da Fazenda de Maningá, secretário de Estado do Planejamento do Paraná, fui chefe de gabinete do Ministério do Planejamento no primeiro mandato do presidente Lula e tenho atuado sempre na pauta econômica na Câmara. Eu sempre trabalhei na Câmara em comissões que falam da reforma tributária, que falam de redução de impostos, de melhorar a vida das pessoas via economia. A joia da coroa do meu mandato é a reforma tributária. E, e é, o que é isso? Hoje no Brasil existe uma injustiça muito grande chamada uma inversão na política tributária. Quanto mais rico, menos impostos pagam. Quanto mais pobres, mais impostos pagam. Então, o meu desafio que eu tinha assumido era fazer com que houvesse no Brasil o um modelo tributário como tem no resto do mundo, qualquer outro país é melhor do que o Brasil. E agora na Taipu é um pouco diferente, porque na Taipu é usar os recursos da Itaipu para contribuir para o desenvolvimento econômico e social, não só da região, mas agora com a quitação da dívida em todo o Paraná. Eu espero, no Paraná todo, ter a presença da Itaipu, gerando é, emprego, renda, desenvolvimento, de acordo com aquilo que o presidente Lula sempre defendeu. Enio, Enio <risos> deixa
1: eu fazer, deixa uma, fazer pergunta, uma pergunta. Nós já estamos caminhando para o final do programa. É, como é que você começou na política, Enio? Até para dar um, um ânimo para essa juventude que que, né? nós começava a gente conversava num paralelo e você dizia João, há necessidade de, de pessoas novas na política, mas qualificadas, né? Que, que tenham interesse em discutir a política, que se preparem de verdade, não é só sair gritando e... Não, tem que ter um preparo. Como é que se começou a tua vida é, pública ainda? Com quantos anos? E como é que foi um pouco dessa tua história do início?
2: Eu comecei a militar na política via Igreja Católica. A minha origem é na Igreja Católica. Eu participava das comunidades de base, pastoral de juventude, pastoral universitária. E isso eu comecei quando a... entrei na universidade, no ano de 79, 80. E fui... É, participando da, da vida política, me filiei ao PT, é, eu já estava um pouco mais velho, eu já estava com, com 23 anos quando eu me filiei ao PT, mas do, dos 18 aos 23, eu militava nos movimentos sociais, associação de bairro, tudo via igreja. Aí houve um período em que a militância de base da Igreja Católica foi para o Partido dos Trabalhadores, eu me filiei, esse ano eu completo 40 anos militando no Partido dos Trabalhadores. Era um momento muito importante de construção do partido. Por isso, a gente, além de participar muito de organização de associação de bairro, de outros movimentos, eu trabalhava muito também, estudava muito, fazia muitos seminários, lia muito, e, e eu sempre gostei muito de estudar. Então, foi a união da militância de base, com a vontade de estudar, com o compromisso em construir um Brasil mais justo, uma, uma sociedade mais justa que a igreja me ensinou, que me trouxe até aqui. E, graças a Deus, hoje, completo 40 anos de militância num partido que tem 43 anos de idade e tem muita história bonita para contar para todo o povo.
1: É, ouça um pouco dessa história para que muitas pessoas, principalmente os jovens aí, se envolvam, né, Enio? Tenham envolvimento com a política e nós estamos precisando disso. Enio, eu quero agradecer, muito obrigado, sucesso para você, Enio na presidência da Itaipu, é uma missão importantíssima, aliás, você tem, é, quando a vida tem imposto algumas missões, alguns alguns compromissos, algumas alguns desafios para você, você tem resolvido com muita excelência, tanto que as pessoas percebem que votaram em você. Então, que você tem aí um trabalho maravilhoso frente da Itaipu, que é uma situação que nos preocupa muito, a insegurança a questão ambiental é muito grande. A gente, eu tenho uma filha com nove com anos. Eu penso assim, meu Deus do céu, o que, que vai ser daqui a quarenta anos? Como é que vai estar tá? a questão ambiental? Como é que vai... entender são coisas que passam para nós leigos todos os dias. E você vai estar na presidência da Itaipu, que tem uma responsabilidade muito grande de nos dar essa segurança, de levantar esse tema a todos os dias na nossa vida, de uma forma responsável, de uma forma que nos tranquilize um pouco também nisso que é vida, que é importante para a gente é, de uma forma indiscutível. Não é mesmo, Enio? Então, muito obrigado. Tá, sucesso para você, viu, Enio?
2: Muito obrigado, João, pela oportunidade. Você é um grande amigo. Obrigado pelas palavras. Quero agradecer à Rádio T pela oportunidade, ao programa Ponto de Vista, e renovar aqui o meu compromisso com toda a população do Paraná, Agora, como futuro diretor-geral do Itaipu, onde vamos lutar muito para que tenhamos um Estado que tenha um respeito ambiental enorme, uma preocupação com a justiça social e uma preocupação que cada um e cada uma do povo paranaense tenha uma vida mais justa. Espero que a Itaipu possa contribuir com isso e tenho certeza, vamos ajudar para mudar a nossa realidade. Muito obrigado, um bom dia a todos e todas.
1: Um, um, o NVR futuro presidente da Itaipu, que assume agora na segunda quinzena de março, no programa Ponto de Vista, ele que vai ser o diretor-geral da Itaipu, deputado federal Enio Verri. Nós voltamos daqui a pouco, depois do intervalo, já está aqui conosco nos estúdios, também uma personalidade importante da política paranaense, o deputado federal Sandro Alex, ex-secretário de Infraestrutura e Logística, e a pergunta, claro, vai ser, Volta para a Secretaria, deputado Sandro Alex. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente conversa com ele.
0: Você está ouvindo Ponto de Vista com João Barbiero. Você está ouvindo Ponto de Vista com João Barbiero.
1: Muito bem, senhoras e senhores. Estamos de volta dos nossos estúdios aqui em Ponta Grossa do Paraná para conversar com todo o Estado através da rede TD Rádios. Muito obrigado a você pela audiência, são 7h34. Alguns deputados federais, algumas personalidades políticas que a gente entrevista, a gente tem que se preparar, né? tem que dar uma pesquisada e tal, e esse não precisa, porque se é daqui, é da casa, né? a gente se conhece há muito tempo, é, podemos às vezes em alguns momentos ter diferenças políticas, mas a minha admiração, a minha consideração e o meu apreço pelo Sandro Alex e pela família, sempre lá no fundinho da, do coração, sempre tem uh, um reconhecimento. né? É, e está aqui com a gente o Sandro Alex, que formado em Direito, um atuante sempre, né? era mais atuante no rádio, né, Sandro? Agora está faltando tempo, né?
0: Pois é, bom dia a todos, bom dia João, a todos os amigos que acompanham aqui pelo Paraná. Estamos aí nesta manhã de sábado, estava conversando aqui com o João que temperatura é 13, 14 graus, não sei quanto. Carnaval do Carnaval inverno. Carnaval com chuva. Né? Carnaval do inverno. E, e, e é no Paraná todo, eu acredito que no litoral, capital, interior, é, não sei ainda em Foz do Iguaçu, mas né uma manhã fria, né? bastante frio. Né? É. Sandro,
1: é, eu, eu já vou começar a te pedir um, uma, uma coisa que está que fazendo ocasionando até problema na vida de muita gente, cara. A questão do, do, do pedágio. Você foi o responsável para levantar as cancelas do pedágio. Você, hoje, vendo a consequência disso, você está arrependido de ter levantado a cancela do pedágio ou, ou de repente, diz assim, pô, eu devia ter feito, junto com o governador, já tinha aumentado mais um ano é, para frente e deixar a concessão discutir um preço melhor do que ter levantado a cancela, porque as pessoas estão sofrendo com isso, cara. Pelo menos algumas rodovias, você demora. Por exemplo, Ponta Grossa Curitiba estão
0: tendo problema. Estamos tendo muito problema em relação a isso. Qual que é a tua análise disso? Vamos lá. Olha, se 10 motivos para prorrogar eu tivesse dez vezes para finalizar, eu faria. Jamais, eu jamais e tenho certeza que falo aqui em nome do governador também, prorrogaria um contrato imoral que por, durante décadas fez com que a população sofresse. O que fez a população do Paraná sofrer, muito mais do que nos últimos meses, por inconsequência de motoristas imprudentes que causam um transtorno que fecha a rodovia, é a população ficar refém de um contrato lesivo, criminoso, e que retirou ao longo... É, da história do Paraná, bilhões e bilhões de reais da mão dos paranaenses, do trabalhador paranaense, para não realizar obras e cair na mão de pessoas mal intencionadas. Certamente, faria de novo. eu faria novamente. Agora, nós, é, infelizmente, tivemos ao longo dos últimos anos uma pandemia que nos proibiu de nos reunir, inclusive, como estamos aqui. Nós não poderíamos fazer nenhuma reunião com 20 pessoas. Esse era o número, e você lembra disso. Como nós iríamos fazer um leilão sem conversar com a população no momento onde a discussão era necessária, a população fa falaria, e com razão, de que foi feito um processo sem conversar com a sociedade. Então o governador a própria, preferiu A própria renovação a própria renovação neste formato sem discutir, eu acho que nem podia sem audiência pública. E... Sim, mas nós poderíamos, como as pessoas dizem, ah, por que não podia vocês não fazem faz? decreto? Não, nós teríamos que fazer, por exemplo, pelas aquelas plataformas que que havia nos telefones. Uhum. Mas isso para fazer um assunto mais simples funcionou. A complexidade que tem e desse assunto a a ferida que estava aberta na população brasileira, paranaense... Não, não, na minha opinião, não permitia que você não discutisse com profundidade. E como é que você vê o futuro agora disso? O que você acha que vai acontecer? Será resolvido. Só não foi resolvido, inclusive, no ano passado... Por conta da oposição que trabalhou para postergar. Né? Mas qual é o objetivo da oposição? É o mesmo do governo. Em se tratando desse assunto... Nós não divergimos em nada. O que eles querem, nós também queremos. O governo anterior, ou o atual governo federal, tem o mesmo objetivo do governador, que é oferecer uma nova concessão com a menor tarifa, com os menores preços, com o maior desconto, com as obras necessárias. Mas por que não acontece se todo mundo quer no discurso? Todo mundo quer isso e isso
1: é lento, demora. É o processo que é. Por o si processo só é... por si
0: só é demorado. Nós estamos falando da maior concessão é é, do Brasil. A maior concessão do Brasil é do Paraná. Inclusive, ela está postergando as demais concessões do Brasil, porque, por ela ser a mais importante, já tem uma fila de espera. Nós acreditamos que ainda nesse semestre haverá um entendimento e haverá a batida do martelo com transparência na bolsa, com as obras que todo mundo sabe que são necessárias, houve um período no ano passado que o próprio governo atual federal pensou em não fazer nenhuma obra. E colocou inclusive isso como uma plataforma da eleição. Mas já perceberam que o Paraná não pode ficar para os próximos 30 anos sem uma obra, apenas com manutenção, conservação uhum. e que é necessário. Esse entendimento está acontecendo. É claro que em outros estados esse assunto não é assim, João, é, tão grave quanto no Paraná. Os demais estados realizaram no ano passado leilões. Uhum. Inclusive em modelos que são discutidos e dizem que não são os, os melhores. O Paraná criou um modelo que virou referência para o Brasil. Tanto é que Santa Catarina está adotando o modelo que o Paraná é, fez em conjunto com o governo federal. Mas Santa
1: Catarina tem um pedágio...
0: Barato, né? É, mas o Pedágio de Santa Catarina não tem obras. Onde é que estão os uhum. maiores, é, digamos assim, os maiores problemas das rodovias aqui no sul, em Santa Catarina. Hoje você tem é, problemas na 277 e na 376 que foram ocasionados pelo desmoronamento, por exemplo, do Morro da Serra, né? E aqui cabe falar algo que eu quero restaurar a verdade, porque a oportunidade de conversar com o Paraná, cada vez que tem um problema numa rodovia 277, 376, a crítica vem em cima do governador. Mas a rodovia não é do governador. A rodovia hoje pertence ao presidente Lula como pertencia ao presidente Bolsonaro. E é de responsabilidade do DENIT e não do DR. Mas desde o final do último trimestre início desse ano, o DENIT enfrenta dificuldade e o governador está auxiliando e ele auxilia, mas é penalizado, porque ele é, então, o criticado pela uhum. situação. Mas, na verdade, essas encostas seriam de responsabilidade do DENIT. Como ele não tinha dinheiro, o governador falou assim, ó, oh, eu vou ajudar. Uhum. Sabe quando você ajuda... E é você que é o criticado. É isso está acontecendo. De A é verdade é que
1: esse dinheiro, seja de Nietzsche, seja de R, seja Ratinho, seja Lula, seja Bolsonaro, ele sai tudo do bolso do
0: povo. É, mas só para deixar claro que a rodovia BR significa Brasil e a rodovia PR significa Paraná. Sim, sim, sim. Então, ele sim. tem feito isso. Mas onde é que está o maior gargalo Vá para Santa Catarina. Você uhum. sabe que você vai levar um tempo e não há previsão de obra nenhuma.
1: Agora, né? Agora realmente está terrível, até por causa dessas... Dessas chuvas, mas o governador Ratinho tem sido bem eficiente nisso sido, em ajudar. Ele, ele tem, tem sido, tem sido parceiro, ins, sensível com inclusive isso. Inclusive
0: do governo federal, neste momento. Ele já esteve com o ministro atual. E ele é, já informou o ministro que está à disposição e que o modelo que o, o, o ministério. É, bateu o martelo, que inclua obras, menor tarifa e transparência, ele é parceiro.
1: O, o, deputado, o, o possivelmente... Aliás, viu, Sandro, acho que é interessante registrar aqui que você foi um dos deputados mais bem votados do Paraná. Né? Então, é, fazer esse registro que eu tenho feito para alguns outros e não vou pecar em, em registrar isso. É o reconhecimento do teu trabalho em todo o Estado, como secretário de Infraestrutura e Logística, principalmente, é, você tem agido como deputado de oposição. Há nos bastidores rumores que você volta para a Secretaria de Infraestrutura e Logística do Paraná. O governador Ratinho tem mostrado uma diplomacia muito grande com o, governador fe com o governo federal. Como é que vai ser teu comportamento caso volte para secretário? Se tem isso, se realmente é conversa de bastidor ou você pode voltar a ser secretário?
0: João, eu, eu sempre procurei ter uma linha, uma conduta é, dentro do meu trabalho e isso não significa faltar com o respeito, agredir é, o adversário, machucar um político ou a família, muito menos a família dele, eu procuro agir e trabalhar dentro é, daquilo que eu fui eleito para fazer, fiscalizar, é, enfim, participar do processo. E seja na oposição, seja na situação. Eu fui ao longo do governo PT, eu fui oposição ao governo Dilma. Eu nunca agredi a, a presidente da República, muito menos a sua equipe. Mas eu fui extremamente veemente é, na linha de atuação do Congresso Nacional. Assim como eu fui situação é, com o governo Bolsonaro e nunca deixei também de criticar ou de fazer Sim. apontamento. Inclusive, você assinou agora né, o, o, a
1: investigação do, 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 do
0: dia 8. Né? Você teve um posicionamento firme. E é isso momento. que eu estou fazendo neste momento. Eu tenho uma linha é, eu acredito que o parlamentar, ele é, é uma obrigação dele fazer qualquer tipo de investigação. Ah, os eventos do dia 8, o que aconteceu no dia 8 é lamentável é, e não podem se repetir, então que se investigue. Agora, se houve omissão, se alguém ainda não foi, se alguém que praticou uma omissão e nesse momento não foi responsabilizado, cabe a investigação fazer. O próprio presidente da República é, lamentou os atos. Então, eu não posso admitir que o governo dele não apoia a CPI, por exemplo, para investigar os atos do dia 8. Nós temos mais de 600 pessoas presas. É um assunto relevante. Nos Estados Unidos, quando teve a invasão lá Capitório. ao Capitólio, houve sim um processo investigatório por parte do Congresso americano pesado. Hum. E aqui tem que ter também. Agora, eu não sei por que o governo acredita que não é importante. Ah, pode atrapalhar a reforma tributária. Não atrapalha. O processo no Congresso, seja para formulação de leis ou para... É, uma investigação, para uma fiscalização, são distintas. Mas sem dúvida nenhuma, com todas as imagens
1: que tem, se for fazer um comparativo de importância, a reforma tributária é muito mais importante. Né? Com certeza. Isso, isso Mas cabe
0: nada. ao parlamento, além de formular, também fiscalizar. Então, uhum. nós temos parlamentares e comissões para isso. Para que se faça, ambas as coisas podem ser feitas... Não há problema, não vai uhum. complicar nenhuma com outra. Até o... porque formaram um grupo de trabalho essa semana para discutir pelo período de 90 dias a reforma tributária, e o que é lamentável, né? a indicação por parte do governo federal não incluiu nenhum deputado, por exemplo, do Paraná. Não tem nenhum paranaense na discussão da reforma tributária. Eles uhum. indicaram os nomes, fecharam um grupo de trabalho e não incluíram, aliás, nenhum dos estados do sul do Brasil.
1: O Sandro Alex deixe te pedir uma uma situação do você volta para a secretaria, não, sei, não sei. É, Tem pacote de obra gigante João, que você nós, pavimentou, né,
0: Sandro? Nós, criamos... nós esses pacotes que foi anunciado agora é fruto de Sim, porque foi feito através de um banco de projetos. Quando a gente teve um banco de projetos ao longo do primeiro mandato, quando eu cheguei na secretaria não havia nem projeto e muito menos credibilidade na secretaria para formular qualquer nova obra a gente resgatou eh, essa credibilidade do órgão e colocamos eh, para rodar projetos importantes alguns nós conseguimos já iniciar obras e até mesmo entregar obras e alguns nós finalizamos projetos e agora estamos iniciando obras são obras muito importantes e relevantes como por exemplo a ponte de Guaratuba então nós estamos falando de um assunto de 50 anos que é é, algo que os paranaenses já perderam até a esperança. Para é, que ela realmente saia do papel, é necessário uma equipe e um trabalho, um esforço conjunto. E eu acredito que nós estaremos é, com ela em obras já nos próximos meses. Já está com a contratação de projeto executivo, o licenciamento final, para que ela entre em obras e o mais rápido possível possamos entregar. E não é só essa, nós temos obras por todo o Paraná. Então, nós colocamos uma marca no governo Ratinho, que é o Paraná em obras, nós temos obras em em todas as regiões do estado e o governador, nesse segundo mandato, o primeiro anúncio dele foi a continuidade de obras importantes. Eu sempre me coloquei à disposição, eu sou muito grato, ele me deu a oportunidade é, de estar à frente de uma equipe que eu montei fantástica e esses profissionais resgataram o DR do Paraná, na minha opinião, resgataram a força do DR, com todas as dificuldades, porque o DR já foi um órgão com quase 10 mil colaboradores, e hoje são pouco mais de 500, ou seja, o Estado ampliou, o Estado aumentou, a pujança é muito maior, mas o órgão é menor, Sim. então é um desafio, e cabe ao governador, a escolha, ele tem montado a sua equipe, e eu você tem conversado com ele em
1: relação a isso, isso. Sandro? Eu,
0: eu estive com ele junto com o ministro para dar continuidade às tratativas do Anel de Integração, porque Perfeito. iniciei e o ministro também foi parlamentar comigo, tem um bom relacionamento, e eu demonstrei a ele o que havia sido planejado com os técnicos do ministério, o que poderia ser, a, a, inclusive o governo do Paraná já estava solicitando é, ajustes finais para que o desconto seja ainda maior, e ele concordou, então foi um bom diálogo, e eu acho que tem que ter, porque nesse assunto, na minha opinião, não tem oposição em situação, tem que ser todo mundo pensando o melhor para as rodovias do Paraná. Então, cabe ao governador. Claro que eu tenho um compromisso, eu, eu sempre digo, as pessoas pensam, ah, mas você deixa de ser deputado. Na verdade, quando você é secretário e você já o fez, essa mesma missão, você se torna um super deputado, depende da tua da tua atuação. Então, eu mantenho em Brasília a minha participação no orçamento, nunca deixei de mandar recursos para as regiões que representam as isso cidades isso é que eu queria te pedir, presenta. Sandro.
1: É, cada deputado, no, durante o pleito eleitoral, ele faz um discurso, e esse discurso se torna até rotina, porque você faz visita para entidades, cidades, é uma correria e tal, e costumeiramente o deputado é, acaba colocando, assim, algumas, elenca algumas situações que ele vai defender. Eu chamo aqui, de uma coisa bem popular e tal, as joias da coroa. Uhum. No um mandato agora, neste atual mandato, você tem pensado, assim, alguma coisa que você está direcionando energia de uma forma maior, Sandro? O que, que é a joia da coroa desse mandato Olha, do Sandro Alex
0: Sempre você tem né, objetivos de vida, de profissão. Uhum de família, cada um que é realizar os seus sonhos, os seus objetivos. É, eu tenho inúmeros objetivos, muitos eu realizei, tive a alegria, eu entrei é, na política por uma luta de UTI neonatal, por exemplo. Sim. Que era para mim A algo porta de importante. entrada
1: sua na política foi, foi isso? Foi, você não foi Nel. vereador, você não foi, não. Nel, Você entrou.
0: Então era UTI neonatal. É, cada momento da vida você tem é, olha na próxima agora na próxima semana eu vou estar aqui por exemplo no Instituto Federal é um, um momento importante porque nós estamos ampliando e Ponta Grossa perdeu o Cefet para quem não sabe e aí nós retornamos com o Instituto Federal que hoje faz o papel do Cefet até porque nós ganhamos a UTF então para cada área você tem eh, suas vontades. Eu penso que a infraestrutura ainda é muito importante para o estado do Paraná, para todas as regiões, porque o estado é logístico. Eu gostaria de ver este governo do Paraná realizar os objetivos de entregar, por exemplo, a ponte lá Brasil-Paraguai, que inclusive o Enio assume a diretoria eh, geral de Itaipu. Foi um momento importante que a Itaipu, ela fez uma boa parceria em obras e benefícios para o Paraná. Eu acredito que ele, com a sua competência, é, pode dar continuidade em nome de Itaipu Binacional. Como, por exemplo, nós temos agora uma ponte de Guaratuba. Eu acho que é um marco. A ponte de Guaratuba, sem dúvida, é um marco para os paranaenses, justamente por perderem a esperança de que veriam isso. Tem uma Am... simbologia isso. também Ampliar, isso, né? por exemplo, o nosso modal rodoviário, onde você não tenha mais uma 277 sentido Foz do Iguaçu com pista única. E a,
1: e, a, e a questão da malha ferroviária.
0: E a ferrovia, através da Ferroeste, onde você possa ligar. O Paraná é um estado produtor de grãos. É, é inconcebível. E eu sei que temos aqui o modal rodoviário, os nossos caminhoneiros lutando nas rodovias, mas... Claro que esta carga foi feita para ser transportada por trem, chegando ao porto. Nós já estamos trabalhando, o porto agora está em obras com quase um bim de investimento e quando falam, estão investindo no porto, o que é que estão fazendo lá? Estão fazendo a chegada para o trem, para poder descarregar mais carga no porto, o mais rápido. Então, nós estamos trabalhando sim para fechar e colocar na bolsa a Ferroeste que corta o Paraná é, pelos trilhos, chegando inclusive ao Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Foz do Iguaçu. Então esse é um objetivo, assim como também é, o objetivo de você realizar contornos é, importantes, como por, por exemplo, Ponta Grossa tem uma necessidade de ter um contorno rodoviário, é um principal entroncamento, isso é um objetivo meu também. Que, que aliás, é meu já foi mandato.
1: previamente anunciado. né? Já foi... Sim,
0: ele está incluído. Por isso que a discussão da modelagem é muito importante. Se você fizer uma modelagem e você falar que não vai ter nenhuma obra, você está falando que você está tirando os contornos, seja de Curitiba, seja de Ponta Grossa. São, na verdade, é, cerca de é, 11 contornos que você vai retirar deste pacote de investimentos. Então, é, ampliação dos aeroportos no Paraná, nós começamos com o e Paraná eh, e alguns aeródromos eh, nós conseguimos avançar, a gente incluiu por exemplo a terceira pista de Curitiba Curitiba vai ter a terceira pista incluída no leilão, nós incluímos no leilão então a empresa que foi ganhadora vai, vai ter, ter que, que construir agora a terceira pista, mas ainda tem alguns aeródromos que precisam de adequações uhum. nós avançamos em muitos deles então eh, nós temos assim, muitos objetivos ainda a cumprir, o Paraná avança, se desenvolve muito e a infraestrutura ela é necessária em muitas regiões do estado, seja no norte pioneiro, no norte do Paraná sudoeste do Paraná que também tem produção é, e precisa chegar ao porto, ao centro consumidor, quanto mais distante, quando uhum. você tem uma cidade mais distante, mais ela necessita de infraestrutura para poder chegar com
1: competitividade é, no centro. Você acabou se tornando uh, um grande conhecedor dessa seara e me parece que ela ganhou teu coração, né? Você vai até pela necessidade por ter, por sermos um estado pujante na, na, na produção agrícola, necessidade de é, né, de acesso ao porto e tudo aquilo. Mas Sandro, a reforma tributária Sim. é tá assim muito discutida e as pessoas dizem assim, mas a reforma tributária o que que significa? Reforma tributária vai chegar no... Né? Tem gente que não tem essa esse conhecimento técnico que você, parlamentar, tem, que o NVR, que falou com a gente, tem, que os economistas têm. É, as pessoas é o dia a dia. Mas a reforma tributária ela está no dia a dia, porque você vai no mercado lá comprar o, o feijãozinho e aí vai, né? Sim, o preço. Como é que vai fazer, Sandro, para fazer a reforma tributária com a justiça social? Porque alguém vai ter que deixar de lucrar ou alguém vai ter que pagar um pouco.
0: Sim. Veja, João, <risos> interessante, né? É, que, o que deveria ser reforma tributária? A gente pagar menos impostos. Qual é o objetivo? Acho que o brasileiro paga, paga muito imposto né? e não tem a contrapartida. E não é só o brasileiro, os estados, o Paraná, por exemplo. O Paraná paga muito imposto. O Paraná recebe a contrapartida do que ele paga. Então ele paga lá 60 bilhões em tributos. Quanto retorna ao Paraná? 20. Então, todo mundo quer pagar menos ou receber compatível com aquilo que está pagando. Né? Você ter uma saúde melhor, você ter uma Sim. infraestrutura melhor pelo que você está pagando. Então, agora, se discute há muito tempo, porque todo mundo quer, mas ninguém abre mão de nada. Então, nós dois queremos, mas no momento sim, que eu sim, falo sim. assim, não, mas para isso você vai ter que ceder. Ah, não, eu não vou ceder, eu não posso ceder. É daí da separação. Então, por exemplo, <risos> eles estão unificando impostos. Nessa unificação, eles vão tirar, por exemplo, o ISS. Se você mexe no ISS, você está mexendo com quem? Com municípios. municípios. né os, os, Aí, marcha dos prefeitos em Brasília, porque vai quebrar os municípios. Então, sempre que você mexer. Então, vamos mexer com o ICMS. Bom, tudo bem. Então, é, agora, esta... marcha dos governadores. né Não, mas ah. então a União vai. Não, mas daí a União não vai abrir Poder, mão. porque tem o um SUS para bancar. Então, todo mundo quer fazer, mas ninguém quer abrir mão. Né? Esse é o desafio. O governo quer, nesse semestre. É aprovar, eu entendo que ele talvez não consiga aprovar uma ampla reforma, uma grande reforma, como por sim, exemplo aqui sim. na rádio, se nós sim. formos reformar todos os estúdios ao mesmo tempo nós não uhum. vamos conseguir, mas nós vamos fazer o primeiro estúdio, número um, vamos reformar ele, uhum. então você não está fazendo uma grande reforma mas você pode perfeito fazendo aos poucos, eu acho que vai ser desta forma, talvez a gente não consiga um grande avanço em uma vez só mas é um primeiro passo. E é, mas ele é necessário. Existe. E eles estão pensando em fazer uma unificação. Então, nessa discussão, talvez um pouquinho de cada um aconteça. E eu espero que aconteça. Nós temos muitas discussões. É, eu, eu sempre procurei fazer uma oposição que não seja uma oposição que eu falo assim de quarta série, quinta série, para ir lá para xingar, agredir as pessoas. Eu tenho, eu falei esse dia sobre o BNDES, nós estávamos falando aqui dos bancos. O governo está criticando com razão taxa de juros, o mercado que é insensível. Mas quando também o governo tem a oportunidade, ele não faz. O governo tem um banco, o BNDES é um banco, é do governo. Qual é o objetivo do BNDES? Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Eles cortaram nove linhas de crédito da agricultura, mas estão pensando em emprestar, por exemplo, para os outros países. Com todo o respeito, não é correto, João. Eles poderiam sim pegar micro e pequenas empresas e colocar um bom dinheiro no Pronamp e fazer aquilo que eles estão criticando nas lojas americanas, com razão também. Então eu estou dizendo que muitas vezes a gente critica de um lado, mas a gente não uhum. faz quando tem a oportunidade. Então, eu vou pontuar que aquilo eu não concordo. Assim como eu vou dizer que algo é importante ser feito. Essa semana teve um aumento do salário mínimo, não foi o ideal. Teve um aumento do teto de imposto de renda, não foi o ideal. Mas era o que era possível para que o Brasil não, também não é, acabe ficando sem estabilidade. Mas eu votei contra a quebra do teto de gastos. Eu não considero que alguém pode gastar mais do que recebe. Eu, hum. O governo diz que Nem o Brasil que é grande e Nem discurso compensa.
1: do Lula de atender, Sim. É, respeitar o mercado, mas deixar alguém passar fome.
0: Não, você não precisa deixar alguém passar fome, é uma questão de prioridade. Você não precisa ter 40 ministérios, você pode trabalhar com 20, se você quer atender a é camada mais humilde. Sim, mas se você não trabalhar, são, você sabe como é que funciona. São vamos,
1: situações. É, se você não, não, não abrir espaço para PDT, não abrir espaço para não sei o que, na prática, se não fizer, você não governa. Né? O, o Bolsonaro foi fruto de tentar quebrar esse sistema. Né? Então, assim, é, é, uma, é, é uma discussão difícil. Tomara né? difícil, mas... que você continue, Sandro, fazendo esse teu... Teu trabalho, essa tua posição firme. Uhum. É o que, na verdade, as pessoas esperam, né? Tanto que confiaram em você, um dos deputados mais votados do estado do Paraná, né? Então, realmente, é uma responsabilidade muito grande, né? E daqui a pouco tem eleição de novo, né? O deputado, ele acabou uma eleição, ele já fica se preocupando com a próxima,
0: né? Que daí como é que vai ficar? Pra... Mas nós temos um objetivo a cumprir. Eu quero agradecer mais uma vez a confiança, a oportunidade de conversar com diferentes regiões do estado do Paraná. É, cumpro um, um mandato e uma oportunidade de representar de defender o estado do Paraná seja na infraestrutura, seja no congresso nacional no orçamento é, buscar fazer a vida das pessoas uma vida melhor você tem diante de você decisões que você toma e que você tem que ter responsabilidade e saber aquilo que você está fazendo olha, nós tivemos no ano passado um dos anos mais difíceis da economia e o que muita gente não falou até hoje eu vou falar aqui Sabe quanto o povo paranaense deixou de pagar no ano passado em uma concessão criminosa de rodovias? 3 bilhões e meio. Então, elas não estão em condições é, 100% perfeitas. perfeitas, mas elas voltarão nos próximos meses. Mas naquele momento difícil do Paraná, da economia paranaense, na crise, 3 bilhões e meio não foram para um contrato lesivo.
1: Você não confirmou para nós. Você vai voltar para a secretaria? Você diz que depende do governador. Governador é que fala para nós. Fala. fala. Governador. Diz que em março agora você é volta para a secretaria. É quem, não, não está certo quem isso já. Isso, deputado, né? Não está certo isso já. Dá uma exclusiva aí para nós, para o Paraná saber, através da TV.
0: Não, isso cabe a, a ele. Ele tem anúncios a fazer e pessoas que ele pode chamar. É, eu sempre disse a ele eu liga para ele, ele
1: você tem um acesso você sabe que ele acorda <risos> cedo e se, é isso dia. se ele não tiver ouvindo
0: é. sandro <risos> alex ouvir. cara muito
1: obrigado é. legal falar com você sempre é bom vamos fazer mais é, essa roda de conversa com o paraná através do Ponto de Vista, através da Rede T. Obrigadão,
0: professor. Grande abraço, bom carnaval, bom feriado, bom fim de semana.
1: Valeu, gente. Nós voltamos no sábado que vem com mais entrevista no Ponto de Vista, conversando com personalidades da política, do mundo político e que fazem o dia a dia da nossa vida no estado do Paraná e no Brasil. Fiquem todos bem, que Deus abençoe a todos, que tenham um bom feriado de carnaval, né, com muita responsabilidade, é claro, e nós voltamos no sábado que vem. Tchau, tchau.
2: Você acabou de ouvir
1: Ponto de Vista com João Barbieiro, aqui na Rádio T.